0: Então é isso, eu vou repetir esse slide e a gente vai seguir em frente porque é a primeira anotação de vocês, o mundo dá seus melhores prêmios em troca de uma única coisa, iniciativa. Tudo começa com uma ideia, foi o que eu falei, o maior recurso do ser humano é a criatividade, tá? O problema é que a criatividade sem iniciativa não tem valor, mas as ideias não sabem tomar conta de si próprias. Elas precisam de orientação, direcionamento e inspiração, o que só a iniciativa pode dar. Então, por trás da orientação, tô repetindo, né? direcionamento e inspiração, você precisa ter iniciativa para que tudo aconteça. Agora, a iniciativa de um líder para fazer com que uma equipe seja orientada, direcionada e inspirada é que também vai ganhar o jogo. Porque eu entro em estabelecimentos em pontos de vendas, em locais onde só de olhar para o líder eu entendo porque a equipe está rastejando. Faz sentido? Porque ela não é orientada e não orienta, ela não é direcionada e não direciona, ela não é inspirada e também não inspira. E uma pessoa que não inspira, uma pessoa que não é entusiasmada, que não tem iniciativa, ela planta aquele ambiente no lugar e o ambiente fica improdutivo. Faz sentido? Então, vamos lá. É difícil ter iniciativa ou tornar-se um líder eficiente quando não acreditamos em nós mesmos. Então, temos que ter a percepção de si. Assim como é difícil acreditarmos em nós quando não conseguimos pagar nossas contas, por exemplo. Pô, né? eu, já, eu já passei por isso, né? Pô, não, não, não pago nem minhas contas, cara. Como é que eu vou planejar alguma coisa? não estou conseguindo nem... Então é isso, primeiro preciso ter a percepção de mim, meus pontos fracos, meus pontos fortes, meus, meu, meus sentimentos, saber controlá los e tal, que é inteligência emocional de fato. Os dois princípios deste módulo que a gente está aplicando hoje é liderança e iniciativa. Então desde o começo a gente está falando a princípio de iniciativa, mas ela está muito ligada à liderança. São termos associados, pois a liderança é essencial para a consecução do sucesso e a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual a liderança é construída. Então, eu preciso ser líder de mim mesmo, apesar de ser líder de outros também, mas eu entendo que só a iniciativa é, pode me levar a uma liderança eficaz. Então, olha que legal essa frasezinha que eu falei agora. Só a iniciativa pode me levar a uma liderança eficaz. Ok? Tranquilo, tá aí? Então vamos em frente. Neste módulo você descobrirá um recurso que se aplicado de maneira inteligente o levará a gravitar nos andares mais altos de sucesso. Querer é poder sim. Então, o primeiro aí que se deve anotar não é módulo, né? Vamos dizer, vamos chamar de aulinha, né? Primeira aula aqui de hoje é: iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara. É rara que impele a pessoa a fazer o que é preciso, sem ser necessário que alguém lhe diga o que fazer. Isso é iniciativa. Eu não preciso que alguém me diga o que fazer. A gente está falando de proatividade aqui, tá bom? Eu não preciso simplesmente que alguém me fale o que eu tenho que fazer para eu fazer. Isso é raro, tá gente? É mais raro do que vocês pensam. tá? Agora você imagina você começando a capacitar pessoas para que elas sejam, elas tenham iniciativa. Olha o quanto você vai ganhar de tempo, porque quando a gente fala de gestão de tempo, sabe onde a gente mais perde tempo? Tem que fazer o que outro tinha que, ser, tinha que fazer, a, o que era para outro fazer. A gente tem que retrabalhar, né? fazer aquilo que eu ordenei alguém ou uma equipe a fazer e ela não fez direito, eu fui lá e tenho que fazer, porque eu tenho que cumprir aquilo. Então, a gente perde muito tempo por falta de iniciativa da nossa equipe. Mas nós temos que assumir o compromisso e mais do que isso, a responsabilidade de ter uma equipe com iniciativa. Então, esse módulo é praticamente duplicado. Se eu fosse você, pensava num jeito de duplicar esse módulo, levar ele para a sua equipe. Esse é o grande lance, porque esse módulo não faz parte da equipe, é, da, dos módulos que eu vou dar na CDL. Então cabe a você pensar realmente de como, qual é a forma que você vai levar esse módulo para a sua equipe, porque a sua equipe precisa ter iniciativa, tá? A primeira coisa é você ter, se você não tem, eles não vão ter. um Aquelas que agem sem que alguém lhes diga para agir e sem especificar que ação tomar. Dois, aquelas que agem quando alguém lhe diz uma única vez para agir, orientando-os sobre o que fazer. E três, aquelas que agem somente quando a necessidade as força fazê-lo. Desculpa, eu não li a primeira parte aqui, mas eu vou entender. Quando se trata de iniciativa, podemos classificar as pessoas em quatro categorias, tá? aí sim. Aquelas que agem sem que alguém lhes diga, aquelas que agem quando alguém lhe diz, aquelas que agem somente quando a necessidade bate na porta, por último, na escala inferior, aquelas que não agem nem mesmo quando alguém as estimula e mostra passo a passo o que fazer. Você tem algum colaborador lá que se encaixa nessa última? Se tem, ele é improdutivo. E aí, Cláudio, manda embora? Você já tentou outras ferramentas? Você já tentou despertar ou trazer para o jogo? Antes disso, mandar embora é até covardia. Com certeza vocês têm também aquelas que agem sem que alguém lhes diga para agir e sem especificar. Então simplesmente, tá sujo eu vou limpar, a sessão tá bagunçada, não é minha, mas eu vou lá, não tô fazendo nada agora, eu vou dar um tapinha nela para o cliente ver ela melhora e assim vai, tá? É, aquelas que agem quando alguém me diz, menos mal. Mas o que a gente espera de uma equipe de do performance é que ela tenha proatividade. Vamos lá, pense sobre esses quatro que eu falei agora, essas quatro categorias. Honestamente, em qual delas você está? E aí, em qual delas você está? Tomara que nenhuma aqui esteja na quarta nem na terceira eu só vou agir quando eu tenho necessidade de agir. Tem pessoas que passam um perrengue aí, levam um susto, chega doente no hospital, apavorado, meu Deus, vou morrer. Estou falando o que aconteceu comigo, tá? E agora, meu Deus, minhas duas filhas pequenas, minha mulher gata, vou deixar ela, cheguei lá, medir minha pressão 21, eu desmaiando, e nananá, me botaram um monte de coisa e eu falei, cara, eu não vou sair daqui, porque a gente homem é mais, vamos falar é mais cagão que mulher com essas coisas, né? E mais sentimental, eu falei, tchau amor, cuida das crianças, né? Tipo, já tava me morrendo já assim, né? Meu irmão, eu saí de lá, nunca mais botei um cigarro na boca, fumava duas carteiras por dia. Então, às vezes, a gente tem esse, essa, essa atitude mesmo sabendo eu poderia ter feito sem ser pela dor. Né? Muita coisa a gente faz, a gente tem essa iniciativa porque a gente levou um susto. Então, só quando existe uma necessidade, uma força maior. E a gente precisa criar o hábito de ter essa iniciativa antes que o bicho pegue. Para muita coisa que a gente precisa. Aquele, caso, aquele lance que eu sempre falo para vocês: será que se eu pedir para vocês colocarem numa folha, escrever o que vocês devem parar de fazer? Para chegar logo no objetivo de vocês, tem N coisas que a gente precisa parar de fazer, sim ou não? Procrastinação e um monte de outras coisas, né? Um monte dessas coisas. Cuidar melhor da alimentação. Todo mundo vai falar: eu preciso parar de, de ser nervoso, eu preciso parar de ser improdutivo em tal eu preciso parar de pegar birra das pessoas. Tem N situações. Vocês fariam uma lista, não falei, sim ou não? De coisas que precisa parar? Por que, que não param? Falta da iniciativa. Si. Então, vamos lá. A liderança não se impõe ou surge do nada. Liderança é algo que você precisa criar. E a única maneira de criá-la é desenvolvendo o hábito da iniciativa. A liderança num contexto geral, tá? Líder dos seus filhos, líder da sua esposa, líder da sua casa, líder do seu no ambiente onde você trabalha, líder da sua comunidade, líder da sua igreja, não sei, tá? Mas num contexto geral, ela começa na iniciativa, começa a criar esse espírito de liderança em mim a partir do momento que eu sou um cara de iniciativa, tá? Aqui é bem no começo, a gente não está discutindo ainda no módulo onde a atitude vocês devem tomar na loja de vocês. A gente está falando de liderança lá do começo, para fazer mais sentido para vocês, sabe? Tá? Ela não pode ser encontrada em quem não tem iniciativa. A questão é, precisamos de iniciativa para tudo. Principalmente nas situações em que você quer. Vamos lá, então vamos, vamos entender aonde principalmente eu preciso de iniciativa. Detectar seu talento. Para eu detectar meu talento, eu preciso de iniciativa. Desenvolver sua paixão. Para eu desenvolver minha paixão, eu preciso de iniciativa. Encontrar um sentido verdadeiro para sua vida. Eu preciso de iniciativa. Criar um propósito definido. Eu preciso de iniciativa. Formar uma mente mestra em torno desse propósito. Eu preciso de iniciativa. Desenvolver a autoconfiança para executar essas ideias. Eu de iniciativa. Adotar o ato da economia, preciso de iniciativa. Só dando exemplos aqui das principais. Apenas quando tivermos iniciativa para desenvolver todas essas características, apenas quando tivermos desenvolvido a liderança sobre nós mesmos, poderemos verdadeiramente liderar outras pessoas. E aí galera, entre a nota sendo mais baixa 1 um, e mais alta 10, o quanto, de fato, você é líder de você mesmo, o quanto, de fato, você comanda o jogo, o quanto, de fato, você não é papel no vento. Porque se você sente dificuldade em liderar outras pessoas, eu acabei de mostrar para vocês a chave, o código, a raiz. Se você está tendo, tá tendo dificuldade em liderar outras pessoas, é sinal que ainda você verdadeiramente não está sabendo se liderar. O sucesso não tem atalhos, não há como aterrissar de paraquedas nele. O caminho é, precisa ser trilhado passo a passo, e cada passo requer incentivo. Cada passo. Outra questão chave, em que consiste sua liderança? Uma pergunta para enfrentar o cérebro mesmo. Ah, por é que você quer ser líder? Alguém pode me responder. Ah, que me botaram lá. Muito fraco isso, né? Por que, é que você quer ser líder? Tem que ter um porquê. E esse porquê tem que ser embalado, senão você desiste. Porque ninguém falou que é fácil liderar pessoas, tá? Ninguém falou. Com todas as ferramentas, ainda é complicado porque a gente lida com pessoas. Ontem eu recebi a ligação de uma líder antiga, cara, uma líder que está na pegada há muito tempo, com um problema de, de relacionamento com a melhor vendedora. Por quê? A melhor vendedora que está se achando demais começou a sindicalizar, a reivindicar e a trazer as vendedoras para ela. Uma situação bem complicada, que você não deve aceitar, e aí, então, ela tem que tomar algumas atitudes, requer algumas ferramentas. Mas, mais uma vez, iniciativa. Tá? Porque se ela deixar, não passa muito tempo para toda a equipe sabotando ela. A gente, é, é isso, liderar a gente. É, é, mais embaixo. Todos nós, voluntária ou involuntariamente, exercemos algum tipo de influência sobre os outros. E essa influência pode ser positiva ou negativa, tá pessoal? Pode ser positiva ou negativa. Eu tenho certeza que na vida de vocês, muitos influenciaram positivamente, mas muitos também influenciaram negativamente na vida de vocês, tá? Existe a influência. Essa influência é o nosso nível de liderança atual. O quanto você influencia as pessoas, olha o que eu estou te perguntando. O quanto você influencia as pessoas? E essa influência ela é positiva ou negativa nas pessoas? Quando você chega, as pessoas se sentem bem ou se sentem mal? Você une ou separa? Você causa conflito ou você tem um, um, um ambiente seguro ao teu redor? O que você faz? O que você influencia? Poderoso isso, sim ou não? Existe lugar que a influência do líder é opressora. E que o clima fica pesado, por mais que seja legal o lugar. Mas a influência do líder é opressora. E existe lugar que a influência do líder entusiasma. A influência do líder orienta. A influência do líder direciona. A influência do líder... é a próxima lá, lê aí pra minha terceira... Inspira. A influência do líder orienta, direciona e inspira. E tem lugar que a influência do líder desorienta. Não importa onde estivermos, eu amo as imagens, nossas atitudes sempre servirão de exemplo para algumas pessoas. Sua equipe sempre será um reflexo daquilo que você é. Olha o lugar que tem potencial para bater uma meta e não bate de jeito nenhum. Olha o lugar que tem potencial para atender bem seu cliente, mas não atende de jeito nenhum. Olha o lugar que tem potencial para cumprir metas e objetivos, para cumprir é, normas e procedimentos, a forma de atender, uniforme, oferecer mais produto. Olha o lugar e você vê que não acontece é influência da gestão, da liderança, e eles são espelho do que você é, se você chegar desanimado, você tem uma equipe desanimada, vamos lá, liderança é exemplo, não discurso, por isso quando nossas atitudes não forem o exemplo que queremos que as pessoas sigam, as nossas atitudes não forem o exemplo que queremos que as pessoas sigam, não adiantará tentar orientá-las com regras e sermões. Isso será inútil. As, em vez disso, devemos desenvolver o tipo de atitude que gostaríamos que eles tivessem e expressá-los em nossas ações. Eu começo a ter as atitudes que eu quero que as pessoas tenham comigo e eu começo a expressar ela através das minhas ações e comportamentos. Se eu sou um cara que fala grosso, que grito, que dou tapa na mesa, que escolhemos tudo, eu estou expressando isso e esse meu comportamento vai fazer com que as pessoas tenham também. Então, como eu quero algo de alguém, se eu realmente não estou espelhando isso nelas? Não faz sentido, faz? Não faz sentido. Por exemplo, se sua família está se degradando, não faça o papel de vítima. Assuma a responsabilidade pela crise, procure as causas dessa degradação em suas atitudes e mude, transforme-se, reinvente-se e verá que aqueles que o seguem também mudarão. A gente falou família, mas realmente pode ser que... Nossa, eu já cheguei em lugares onde as equipes estavam realmente divididas, realmente facções. PCC contra comando vermelho. O gerente era o Zé Pequeno, tá ligado? Então, assim, galera, é tudo comportamento, é o reflexo do exemplo que o líder está dando. Ou a falta de exemplo. Né? A influência do líder é muito forte. E se quiser realmente desenvolver iniciativa, pare por um minuto e reflita sobre essas duas questões. Vamos lá, galera? Primeiro, o que seria necessário para você se tornar um líder ainda melhor em sua família, empresa ou comunidade? Eu quero a participação de vocês, vai começar por mim, tá? E eu vou responder na moral, tá? Vou responder mesmo. O que seria necessário para você se tornar um líder ainda melhor em sua família, empresa ou comunidade? Respostas rápidas para quem já tem formadas elas, tá? Não precisa, não é obrigatório, mas eu vou começar por mim. Eu para ser um líder ainda melhor, que eu me considero um líder bom, eu tenho que aprender mais um pouco a ouvir e entender a percepção do outro. Eu, Cláudio, caso sério, sério, já tenho melhorado muito. Respeitar a percepção do outro, o ponto de vista do outro, a visão do outro. Hoje, com a PNL, eu tenho mais facilidade, porque você viveu o que eu não vivi. Essa sala para você pode estar fria e para mim pode estar quente. E você tem razão e eu também tenho razão. Né? Eu não posso bater em você porque você está falando que a sala está fria. E muita gente faz isso. Eu dei um exemplo besta. A gente faz isso com os filhos, a gente faz isso com os liderados. Você está falando besteira? Claro que não! Então eu estou nessa evolução, obviamente que eu não sou mal educado, mas hoje eu... a, minha, a minha lição de vida hoje está sendo essa percepção, esse respeito pelo pensamento do próximo, pela vivência do próximo. Você viveu o que eu não vivi. Como que eu posso contestar você? É verdade para você o que você está falando. Só porque não é verdade para mim, não significa que eu tenha razão. Porque tem envolvido emoções e sentimentos dele que não tem em mim. Fez sentido? Então eu respondi, tá? Só que não respondi tão rápido, mas só para vocês entenderem. E você, o que seria necessário para você se tornar um líder ainda melhor em sua família, empresa ou comunidade? O que seria melhor? O que, que você precisa fazer a mais? O que seria necessário? Deixar de ser coração mole. Deixar de ser coração mole. Ok, eu já vou colocar uma coisa em cima disso, tá? Você só perde, porque infelizmente Sim. o ser humano acha essa brecha em você e aproveita de você. As pessoas não têm coração mole para aproveitar não. de você. Uhum. Cuidado, lidar com pessoas tem que ter... Eu mal, né? Isso, tem que eu ter, ter essa, essa consciência, eu porque, sempre, eu porque quando eu dou brecha, quando Sim. eu tenho coração mole, existem pessoas que se colocam no lugar, poxa, eu não posso pisar na bola, ela é tão boa. Mas também tem pessoas, vão aproveitar essa Sim. brecha, eu vou aproveitar essa brecha. Tá? por isso que eu falo quando a gente mede um gerente quando eu pergunto pro colaborador o que que você acha do teu gerente e ele responde para mim bicho na hora de bater o cara bate tá o cara o cara e também na hora de valorizar ele valoriza a hora que eu preciso ele tá ali para me apoiar mas a hora que eu piso na bola ele ele rebenta então assim o cara é justo Entenda que você tem que ser justo, você não tem que ser bonzinho, nem, nem um Hitler. Então eu não posso dizer, ah, é tão bonzinho, é, chora comigo. Não, não, chora. Né? não, não. um exemplo. Aí eu falo assim, não, o cara é um filho da mãe, o cara tem a panelinha dele, o cara é maltrata, o cara não elogia. Então não é nem uma coisa nem outra. É ser justo. Ser justo é o quê? O mesmo tratamento que eu dou pra ela, eu dou pra ele, eu dou pra ele, eu dou pra ele. Eu chamo você para uma parceria comigo e falo, irmão, você fica comigo hoje até meia-noite, porque eu preciso de você, porque eu tenho que fazer um balanço. Você olha para mim e, cara, não dá, velho. meu horário é até às 18. eu Falei, tranquilo, justiça. Você fica? Fala assim, fico? Fico. Um dia ele chega e me e fala, cara, eu tenho dentista às 10 horas da manhã. Eu vou olhar para você e falar, irmão, tá com crédito, vai lá, vai no dentista e volta para a loja. Fala para mim, eu tenho dentista às 10 horas. Eu falar, ah, rapaz, infelizmente, horário comercial, como te liberar. Isso é justiça. Ah, você está retalhando. Eu estou sendo justo com quem é meu. Está fazendo sentido? Claro. Então não confunda panelinha com isso. Tá? Sim, o que eu não posso é ser bonzinho ao ponto da pessoa me confundir com a mãe dele. O que, que as nossas mães eu estou botando a minha no meio faz? Vou te bater. Vai dormir. Um dia eu saio de casa. A gente sabe que mãe não bate, que a mãe é carinhosa, e que a gente pode pisar na bola que ela vai passar por, vai cobrir. E a gente quando se torna um gerente mãe, aquele que abre as asas com demais. enterramos a nossa liderança, temos que ser justo. Fechou? Ok. Muito obrigado pela sua sinceridade. Você não é a única. Eu já fui muito e tomei tanto na cabeça que aprendi. E muita gente é. Fala, irmão. Ouvir mais também. Ouvir mais também, você. Eu sou meio parecido com ela, só que é uma coisa que eu não consigo assim, falar não. Você não consegue eu falar não. não? Eu sou o só... coração mora, eu gosto de sou coração mora, mas eu não sei falar não. A pessoa me pede. Você ok, você sabe como... que isso é uma deficiência eu não saber falar Deus não? Deus. não. não grandes mas... caras, grandes pessoas grandes escritores, grandes homens, empresários, a nível mundial conhecido, ele em algum momento diz, aprendi a ser feliz, aprendi a ser feliz a partir do momento que eu me habituei a dizer não. Porque a nossa crença sobre dizer não é o não bravo, não é? Não é verdade? Ah, me empresta o carro. Não, cara. Não? Você não tem o seu carro? Não. Não, mas o seu não pode ser passivo, pode ser tranquilo. Paz, não empreste carro. Você quer que eu te leve a um lugar que eu quero, que eu gosto de mas carro não empresta. Desculpa, tem nada a ver com você. Você já passar por situações complicadas com amigos a respeito disso. Entendeu como não pode ser? Ok. E você? Aprender a dizer não. Nem todo mundo você precisa conceder. Exato. É o que eu falei ali. Você fica refém? Ok. As pessoas têm de mim o que me dão também. Entende isso? O que sou acostumado, não é, não, é, não é uma regra, tá, pessoal? Mas olha o que eu faço com todo mundo, principalmente meus liderados, os sócios, ou meus filhos, todo mundo. É, é, uma, é uma, uma forma minha. Eu posso te dizer que você, se você não tem uma opinião formada, tudo bem, mas se você tem, não vamos nem discutir. É, um, é, uma, é uma percepção minha, foi o que eu falei, tá? Mas olha o que eu faço com as pessoas, ó. Abre a mão, isso aqui é a minha confiança, 100% da confiança, eu entrego, você tem 100% da minha confiança. Quem vai administrar isso? Você. Se amanhã ele tem só 20%, o não para ele está claro, mas ele que administrou, eu dei 100%. Essa é a minha estratégia, com os meus filhos, com todo mundo mas estou dizendo que é uma regra ser seguida, tá? Mas eu chamo uma equipe, eu sempre gerencio assim, cara, você tem 100% de, de, da minha confiança, você tem, estou te dando agora. É um papel em branco, não interessa quanto tempo você trabalhou, quanto tempo você tem, estar. aqui comigo é uma folha em branco, quem vai desenhar, quem vai escrever isso aí é você, quem vai administrar a confiança, a minha confiança é você. Quando você começar a ouvir, não, é porque você não soube administrar a confiança que eu te dei, que foi 100%. Eu não dou conta de outras confianças para mim, eu dou 100%. Existe risco, pessoal? Existe. A partir do momento que você não, não combina o jogo, é ah, muito bom conversar. Comunicação é muito boa. Quando eu entro num lugar, minha vida inteira, que chegar para gerenciar, eu já fazer reunião todo mundo. Eu só não sei a metade que vocês sabem sobre farmácia, mas agora eu sou gerente de vocês. O N motivos, um deles é saber lidar com pessoas e o meu currículo também comercial. Eu peço pra vocês todo o apoio, eu dou para vocês toda a liberdade para conversar comigo e mais do que isso, dou a confiança para vocês. Eu começo assim meu discurso. Vocês têm minha confiança. Vamos lá! A primeira é o que seria necessário. Vamos continuar aqui. O meu é uma mestra desse saber dizer não. e não me senti Bem pai, né? Bem paizão, né? Tá. Não tenha vergonha de falar sobre isso, tá, gente? Que não, vocês não são os primeiros, nem os últimos. Isso tudo é uma, um processo de transformação. Quando a gente enxerga a longo prazo, entende que a gente só perde com isso. A nossa liderança começa a, a, a ruir, a se comprometer, se eu não trabalho essa transformação em mim. Vem alguém mais preparado e toma meu lugar. É simples assim. É por isso que eu estou preparando vocês para isso. E todos nós temos. Eu acabei de falar, preciso ouvir mais, porque senão eu também me comprometo. Certo? Eu tive uma situação de um colega meu, na época de... você deu o um exemplo dele, é... a pessoa assim, ah, pode ficar até meia-noite comigo? Falei, ah, não posso, falando. Hoje não posso. Ah, beleza. Mas por que ele não podia? Porque ele era separado e ele ficava, tipo assim, no domingo com a filha dele. Ah, lógico. Era o dia dele, né? E aí a pessoa falou assim, não, não pode, beleza. Outra pessoa, aquela pessoa ficou marcada. E se lascou depois por causa disso, mas era uma coisa maior para ele, entende? Hum. Então essas coisas que eu procuro entender para ver o porquê que a pessoa você pode. Tá perfeito, como é que você não é seu nome mesmo? A sua colocação é perfeita. E quando eu coloco isso, eu não coloco radicalmente falando, tá? Eu tenho várias situações que eu sei porque a pessoa não pode. E eu nem peço, inclusive, para aquela pessoa. Tá? Porque assim, a gente trabalha com todo mundo, a gente sabe das limitações, dos compromissos, a gente sabe de N situações, entende? Então assim, você tem razão, mas eu, eu vou voltar um pouquinho atrás para dizer, eu dei esse exemplo não radical, né? ele é flexível, a gente conhece as pessoas que estão conosco, né? e assim, mas eu também conheço aqueles que tem uma desculpa para cada pedido nosso, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Uma coisa é uma coisa, outra é outra a gente conhece os nossos, pode ter certeza disso, tá? então assim, é... uma vez por exemplo, ah, claro, a gente precisa se reunir porque o movimento não está bom e já é dia 10 e a gente já percebeu, a gente está tudo fora da tendência de bater a meta e o movimento não está bom e a gente vai ter que re rediscutir a meta, e ó, porque as minhas vendedoras estão me apertando, tô dando um exemplo aqui. E a gente, essa meta não vai, não vai, não adianta, não, 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 não. Tá bom, o que, que você acha melhor? O que, que tal? O que, que vocês estão pensando? Ah, mas tem que ter tantos por cento a menos aí, porque olha bem, a gente não, não, não começou. Tá. Aí, um outro momento, num outro mês, a ah, tá todo mundo desanimado porque a meta não vai ser batida, porque a meta foi um pouco alta. Falei, mas não, nem você é uma meta. E o supervisor de várias lojas. Nós sentamos ela era maior, você chegou nesse nível aqui, falou que aqui dava, dividiu entre os seus vendedores, você vai vir falar para mim no dia 10, não, mas aí o pessoal já não vai nem tentar. Aí eu falei, ó, seguinte, para com isso. A meta está dada, não é negociável, você cria uma estratégia para bater a meta. Adivinha o que aconteceu? Bater a meta. Ser humano é assim, você abriu uma brecha, não soube dizer não na primeira vez, eles vão vir para cima de novo com a mesma pressão. Fez sentido? Então é, é, é desse amadurecimento que eu tô falando. Quanto a, a, a. Eu dei um exemplo, você vai ficar até meia-noite comigo, é porque realmente eu sei das pessoas que têm alimentação, depois não tem nem como ir embora se não pagar um ovo e tal, mas também sei daquelas que eu já peço para medir a pressão dela. Né? Dentro de casa a gente tem esse. A gente tem aquele filho prestativo, tem aquele outro... Ah, pai, né? Eu tenho lá. <risos> Continuando. Quais são, na sua opinião, os atributos da verdadeira liderança e como você pode cultivá-los? Pode começar comigo novamente, tá bom? Mas eu quero que vocês participem bem rapidamente. Para mim, os mais importantes, está perguntando? Os atributos da verdadeira liderança. Quais são, na sua opinião, os atributos da verdadeira liderança e como você pode cultivá-lo? Primeiro, exemplo. Segundo, comunicação assertiva. Quem se comunica assertivamente, ele tem a liderança, ele influencia melhor. Tá? O exemplo: quem tem, influencia melhor as pessoas, porque liderar é influenciar. Tá? O que mais? Saber ouvir também. Me colocar no lugar do outro. Não sendo besta, né? Como líder eu tenho que tomar muito cuidado com pegadinha, prestem muita atenção. Histórias tristes, ah, e aí você vai dando colher de chá, sabe? Você tem que entender que a empresa é máquina fria, é uma empresa que precisa de resultado, precisa botar dinheiro no caixa, não é uma igreja, né? Então o atributo do líder é aquele que é focado no futuro, tá? Focado no futuro, tem visão, entusiasmo. Para mim, um do maior, dos maiores atributos do livro, se não o maior, é convicção, é fé, entusiasmo. Porque isso é o que a gente mais passa para a pessoa. E sabe o que é pior? Quando você não tem convicção entusiasmo, é o que você mais passa para as pessoas também. Entende? Trabalhe com alguém que não tem entusiasmo, nem fé que vai dar certo, que vai bater uma meta, que vai crescer. Escolha o que você quer ser. Se você consegue visualizar algo em sua mente, também pode realizá-lo em sua vida. Aulinha número 2. O mundo concede os seus grandes prêmios, tanto em dinheiro como em honras, em troca de uma coisa, a iniciativa. Como é muito importante desenvolver a iniciativa em todos os aspectos da sua vida, vamos apresentar a vocês três táticas extremamente poderosas, que já podem ser colocados em prática agora, depois de você sair dessa sala e você que está ouvindo o podcast, depois que você ouvir o podcast. Ok? Então vamos lá. Vamos anotar. 1. Um, declare guerra à procrastinação. A procrastinação é, de fato, o pior dos sabotadores para quem quer ter iniciativa. Tá? Amanhã eu faço, final de semana eu começo. Segundo, eu vou para a academia e assim vai. Se quer desenvolver a iniciativa, a primeira coisa que você precisa fazer é tornar-se um inimigo fiel da procrastinação. Elimine esse hábito do seu dia a dia. Tá? Inimigo fiel da procrastinação. Lembrando que procrastinar é deixar para depois o que você tem que fazer. Procrastinar é mais do que isso, é você parar, é você não ter prioridade em cima das suas ações. Tem gente que até age, mas sem prioridade, tá fazendo sentido pessoal? Isso também é procrastinar, não é que eu esteja parado, mas eu realmente não sei o que é prioridade na minha vida, eu faço coisas que não estão tá dentro das prioridades. Então assim. Você deixa para amanhã ou você faz um monte de coisas sem prioridades? Também é procrastinar, tá? O que é procrastinar? Bom, a resposta é familiar a todos nós, né? Deixar para amanhã o que deveríamos fazer agora ou ter feito ontem. A maioria das pessoas tem uma tendência incrível a deixar tudo para depois. E sabe por que isso, pessoal? Porque a gente faz as coisas é, pela motivação. E às vezes falta motivação. E quando falta motivação, eu paro. E adivinha, a maioria das vezes você vai começar motivado, e a motivação um dia te deixa na mão. Tem dia que você não está motivado. É ou não é? E o que você faz quando você não está motivado? Disciplina é a palavra. Repete comigo, disciplina. disciplina. Se eu sou movido só à motivação, eu sou um cara que começa tudo e não termina nada. que não vá pensando você que todo dia você vai acordar ansioso, louco, para fazer uma corridinha às 5 horas da manhã. Você pode assistir um filme, você pode ouvir um cara fera falar, no outro dia você pula, 4 e meia põe a roupa e vai correr, extremamente motivado. No segundo mais ou menos, no terceiro você fala, é, é... na semana que vem você fala, não vou não, tá meio frio. Por quê? A motivação te deixou na mão. E aí o que você tem agora? Fora a motivação. E o que é a iniciativa? Fazer o que deve ser feito, independente se você quer ou não. E é uma coisa que vocês têm que levar para a equipe de vocês. Eu não tenho que atender bem quando eu quero. Eu tenho que fazer o que é para ser feito. Com qualidade, excelência, independência. eu estou motivado. Agora, óbvio, se você é líder consegue motivar diariamente tua sua equipe, com exemplos, só quando você é motivado diariamente. Vamos lá. Esse mal está no gargalo das forças mais vitais do ser humano. A procrastinação. E se você é um procrastinador, será muito difícil atingir qualquer nível de sucesso antes de se livrar desse mal. Por outro lado, conseguir fazer as coisas bem feitas dentro do prazo representa uma enorme vantagem na vida. Uma coisa importante, deixar de procrastinar não significa apenas fazer as coisas urgentes e importantes, mas também fazer aquelas coisas que aparentemente não exercem pressão na nossa agenda, que não possuem urgência aparente mas que são extremamente importantes. Queria falar uma coisa para vocês. O que é urgente? O que é emergencial? Algo que você não fez na data certa. Se você fizesse quando era para ser feito, ela não se tornaria urgente, nem emergencial. Lembra que eu contei para vocês que eu fui lá com 21 e achei que ia morrer no hospital? Você acha que foi do nada aquilo? Virou urgente e emergente, simplesmente porque há dois, três anos atrás, antes disso, o médico falou para de fumar, vai fazer exercício, muda a alimentação, bebe água e eu não fiz. Se eu tivesse feito naquele tempo, eu não teria uma urgência e emergência. Então tudo que é urgente e tudo que tem emergência é algo que você não fez quando era para ser feito. Se hoje você está de repente quebrado, se você não tem dinheiro para nada, se você tem que pegar um dinheiro emprestado porque é urgente, porque é emergencial, é porque quando você podia, não fez. Não existe culpar terceiros. Um dos focos aqui é assumir o controle da vida. E tem muita coisa que é para ser feita agora, e vocês não estão fazendo, e eu não estou fazendo agora. Hoje está sendo o dia mais feliz da minha vida. Ontem, aliás, e hoje está tendo reflexo disso, porque eu acordei diferente hoje. Ontem eu comprei um terreno, o um meu sonho, construir minha casa. Eu falei isso já em algum treinamento para vocês. Não foi na Alphaville, mas é bem parecido. E hoje eu tenho um outro motivo para acordar de manhã. Isso é inteligente. E vai ter dia que eu não vou estar tão motivado assim, mas eu tenho que fazer diariamente o meu papel para que daqui cinco anos eu esteja nessa casa. Tá fazendo sentido? Motivado ou não, eu tenho que acordar todo dia convicto daquilo. Eu gosto de achar uma sainha para me coçar, porque daí eu, fico, eu tenho iniciativa. Vamos lá, pessoal? Então... Continuando. Entre elas estão atividades como planejar, ler um livro, cuidar da saúde, criar um propósito definido, trabalhar na organização de sua mente-mês, praticar o hábito da economia, desenvolver a autoconfiança e assim por diante. Cláudio, me refresca aí o que é mente-mês? Não comprei terreno. Não vou construir uma casa de dois andares, de quatro quartos. Não estou me exibindo não, tá só Deus sabe o quanto de cimento que vai e tijolo, né? Se eu sonhar sozinho, se eu criar um projeto sozinho quanto a isso, é diferente do que eu criar um projeto eu, minha esposa e minhas duas filhas. Mente-mestre é quando os quatro estão em prol de um só resultado e só objetivo. Isso é inteligente, a vibe é outra. A coisa acontece muito mais rapidamente quando não, não, não se tem isso. Dentro do seu mundo corporativo, a ideia é essa. Tá fazendo sentido? É a tua equipe trabalhar em prol de um só resultado, independente de se um é... Espírito ou é católico ou ter é evangélico. Independente se for é palmeirense ou corintiano. Não interessa. Com todas as suas diferenças, todo mundo trabalha em prol de um só resultado. Isso é mente mestre. Isso é que levou ao Disney, Henry Ford e Andrew Carnegie, aonde eles chegaram, tá? E todos eles falam da mente mestra. Vamos lá. Então o primeiro é o quê? Né? Vamos aqui. Declare guerra à procrastinação. O segundo é. E a gente vai terminar aqui, vamos tirar uma foto, tá? Do terceiro lá e a gente termina. Pratique o hábito da iniciativa a todo momento. A segunda coisa é praticar a iniciativa constantemente. Não importa onde esteja neste momento, você tem o poder de exercer o um certo nível de liderança. Mesmo que seja apenas sobre si mesmo. A questão é aqui é, independente do que estiver fazendo... Cada dia traz consigo a oportunidade de fazer alguma coisa nova, fora da sua agenda, que será de extremo valor para você e para outras pessoas. Fora da tua agenda, ler um capítulo de um livro e cuidar da saúde e coisas parecidas, tá? Então você tem que ter a iniciativa de fazer algo diferente fora da tua agenda todo dia, que seja 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Hoje eu gravei no stories para você, você, gravei no stories do Instagram uma coisa, falei, olha... Pratique o hábito de acordar de manhã e visualizar e afirmar seu dia e ter gratidão pelo dia anterior. Já é um ato. Eu visualizo o meu dia, já visualizei essa sala aqui, eu fazendo isso aqui. Afirmo que vai ser bom, que vai ser ótimo e sou grato pelo dia anterior. Isso é um ritualzinho que você trabalha a sua mente com pensamentos positivos de iniciativa. Afirme o seu dia, visualize o seu dia e seja grato para liberar a ocitocina, a dopamina e outras coisas aí no núcleo a cumbis, né, que libera esses neurotransmissores poderosos. E quando a fizer, não espere uma recompensa financeira imediata. Faça simplesmente como prática, como forma de desenvolver um espírito de iniciativa forte e agressivo em você. Faça sem pensar em recompensa. Faça para você começar a praticar. A iniciativa diariamente. Tenha iniciativa. Você deve estar pensando aí. Se Deus quiser, você está pensando nisso agora, tá? É sinal que você está focado. Onde todo dia eu vou praticar a minha iniciativa? Não sei. Pode ser correr, dar a volta ao quarteirão. Pode ser comprar um livro e começar a ler. Não interessa. Pratique a iniciativa. Pratique. Pratique. É igual ir para a academia. Você vai criar um músculo. Né? muito forte dentro da iniciativa, estou falando de, de forma assim, você vai pegar corpo quanto a iniciativa, porque é um hábito, né? então você tem que repetir, repetir, repetir até se tornar inconsciente, tá? não importa o quanto recebam as pessoas que trabalham exclusivamente pelo dinheiro, se não ganham mais que o pagamento monetário elas sempre se sentirão mal remuneradas dinheiro é necessário mas as grandes recompensas da vida não podem ser medidas em valores monetários e três estimule outras pessoas a praticar a iniciativa e aí a gente finaliza com isso exatamente para você levar isso para o seu ponto de vendas, isso para a sua equipe isso para a sua família se você é um cara que que segue os três, depois alguém lê os três para mim, quando eu finalizar aqui, tá? Se você segue os três, com certeza absoluta, tá? Você vai conseguir levar isso para frente também. Então vamos lá. A terceira coisa, e talvez a mais importante, é estimular, repete comigo, estimular. Estimular a iniciativa em outras pessoas. Parece estranho, mas acredite. A melhor forma de desenvolver o hábito da iniciativa é estimular outras pessoas a desenvolvê-la. Ou seja, quando eu estou estimulando outras, eu já estou tendo iniciativa. É aquela frasezinha, quando eu ensino eu aprendo duas vezes. Começa a estimular as pessoas a terem iniciativas. Lembra do começo do nosso módulo, qual das quatro você é. Pega a sua equipe e começa a transformá-las em proativas, pessoas que não esperam ser mandadas. A 3 e a 4 é aquela que a terceira é quando há necessidade a quarta não faz de jeito nenhum. Eu não sei o que você está fazendo com essa pessoa. Tenta transformá-la, se não der certo você já manda para o RH, porque uma pessoa improdutiva não te ajuda a bater meta, tá? Agora, primeiro tenha consciência que você tentou de tudo, tá? Então vamos continuar, pense no assunto. Você já reparou que quando uma pessoa se converte a uma religião, a primeira coisa que faz é tentar converter para a mesma religião as pessoas que estão à sua volta. Isso não é uma crítica, tá? Dependendo da religião. Adote esse mesmo processo com a iniciativa. Fale sobre isso com as pessoas à sua volta, com os membros da sua equipe, com sua família. Comece a praticar a iniciativa diariamente e depois então comece a falar sobre os benefícios de ter iniciativa. Tá? Gente, eu dei um passo monstruoso ontem, foi uma iniciativa, podia pensar, isso não é para mim, igual eu sempre pensei, ah não, tem um... não é para mim isso aí não, né? é? é mas você vai ver, tem muita coisa pela frente, né? até porque quando você constrói para vender uma coisa, quando você constrói para você, para ficar com seus filhos, você quer o melhor, né? O que, que você vai praticar de iniciativa? Primeiro eu vou colocar. Lembre-se, né? Vamos ler. Lê as três pra mim aí. As três regras aí. Primeira. Declare guerra. Declare guerra contra procrastinação. Segunda. Iniciativa no Pratique o hábito da iniciativa. o da iniciativa. Terceiro. Estimule outras pessoas a praticar a iniciativa. É a chave de hoje. Mas lembre-se, não podemos estimular a prática de iniciativa se nós mesmos não praticarmos. Não tem como. Você até pode, por um tempo, manipular ou liderar pela força ou por imposição. As pessoas até podem obedecer enquanto precisam. Mas dificilmente terá delas a sua paixão e seu entusiasmo. Fantástico! Fantástico. Ou seja, o poder corrompe, o poder corrói. Quem usa de poder para fazer as pessoas seguirem, fazer o que deve ser feito, perde muito rápido o controle. Quando você usa de autoridade, não de poder, quando você usa de influência, é mais duradouro, é mais fácil você fazer as pessoas terem mais iniciativas e fazer porque é para ser feito, fazer por paixão, não porque você está mandando, não porque você vai mandar embora. Entenda, grandes resultados não são alcançados por pessoas frias, passivas e disciplinadas pela força ou por coerção. Ninguém faz os resultados bons quando são frios, passivos ou porque são disciplinados por força ou coerção. Fez sentido para vocês? O líder que pensar que pode manter sua liderança, assim não irá muito longe. Sua equipe irá sabotá-lo, assim que tiver a oportunidade de fazê-lo. Você já deve ter ouvido falar que quem vive pela espada, morrerá por ela. O que isso quer dizer? Que aquilo que dermos ao mundo, receberemos de volta. Se semearmos o ódio e a inveja, desenvolveremos essas mesmas qualidades nos outros e em nós mesmos. Se ajudarmos os outros a desenvolver o hábito da iniciativa em compensação, desenvolveremos esse hábito neles e também em nós mesmos. No último detalhe importante, Um né? último detalhe importante. Se você praticar o hábito da iniciativa e estimular as pessoas a praticá-lo já estará dando passos seguros em direção à liderança. Se você praticar o hábito da iniciativa e estimular as pessoas a praticá-lo, já estará dando passos seguros em direção à liderança. Agora eu paro e pergunto para vocês. Em algum momento, se Deus quiser, você pensou aí o que de diferente que start de iniciativa, fora da tua agenda, você pode dar. Você pode começar a repetir, repetir, até se tornar um hábito. Até que a iniciativa se torne algo ali no subconsciente, programadinho para você. Pensou em alguma coisa? Ainda não? Pensa. Algo que você não faz, algo que você tem que fazer diariamente, um hábito novo, uma iniciativa que você não tem ainda. Eu dei alguns exemplos de ler livro, coisa parecida. Caminhada. Caminhada já tá bom. Eu também, praticar algum esporte. Praticar algum esporte, que seja 5, 10 minutos, mas que seja algo que você não está fazendo. Isso é iniciativa, é startar, ok? Se não, cara, se você não tem esse poder, você não vai ter o poder de startar a iniciativa dos outros. É isso que eu tô falando. Você, lindona. Estabelecer prioridades ao invés de procrastinar. Tá, você pensou em alguma coisa, mano? Estudar. Beleza. Você, queridão? Caminhada também. Caminhadinha. Ok. E você, mano? Aprender a ouvir mais. Aprender a ouvir mais. Então isso é uma iniciativa. Você tem que começar rápido. Ok? Bom, o nosso, o nosso curso aqui, presencial, acabou com 50 minutos, um pouquinho mais. E o pessoal do podcast, até o próximo episódio.